0: Que la política no tiene que ser una lata. Llega el primer podcast que mezcla cervezas y política. Beers and Politics.
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Pilsen Politics, el podcast. Hoy me encuentro muy bien acompañado, pero no de Felipe Costal, que espero lo podamos recuperar la próxima semana, así que un saludo a, a nuestro constituyente Costal. Eh, Oye, a propósito de este mismo tema, hoy día vamos a conversar con alguien que ha seguido de cerca, de lejos, por al lado, por el otro lado y por todos lados, este debate respecto al tema constitucional y la política contingente, también eh, muy, muy, muy presente en los medios de comunicación, en la academia. Eh, y bueno, sin más, los voy a dejar con Claudio Alvarado, quien es director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad. Claudio, muchas gracias por estar de nuevo en este micrófono.
0: Muchas gracias a ti Nicolás por la invitación. Encantado acá que podamos conversar sobre todo lo que está ocurriendo.
1: Oye y yo además yo creo que es un, es un privilegio porque yo creo que es primera vez que se nos repite un invitado.
0: ¿En serio? Ah, pero...
1: Si no me equivoco eh, primera vez. Para que vean la Demasiada importancia. Demasiada
0: responsabilidad. <risas> me siento mal.
1: Oye, pero bueno, para los que para los que no, no lo saben, Claudio eh, ha seguido el tema del debate respecto del cambio a la Constitución hace tiempo. De hecho, escribió un libro que se llama La ilusión constitucional, eh, que si bien no es propiamente técnico respecto al tema constitucional, sí lo aborda desde probablemente lo que interesa en la opinión pública, ¿no? que son las aristas del tema político, de, del, del tema del origen, de, todo eso, de todas esas aristas que tiene este debate. Lo primero que quería preguntarte es cómo has visto tú la evolución del de debate político en general este último periodo, no sé, dos meses, mes y medio, en el que hemos pasado por arriba y por abajo en, en la montaña rusa completa, digamos. ¿Cómo lo has visto tú?
0: Obviamente ha sido un mes muy muy enrarecido. Justo hoy día se, se cumple un mes desde que estalló Chile, literalmente, desde aquel eh, 18 de octubre. Y, y yo creo que, que la principal conclusión si cabe sacar alguna a esta altura es bien obvia y es que al sistema político le costó mucho procesar y e digamos, intentar encauzar de alguna manera fructífera este malestar que tenía una y tiene una dimensión de orden público indudable, pero muy tempranamente quedó claro que era algo más, que esto no era simplemente eh, un conjunto de atentados muy graves, por cierto, eh, que fue primero el metro, después los saqueos y el vandalismo que, que no se ha detenido, pero, pero me parece que muy tempranamente quedó claro de que esto no era solo eso, y, y de hecho una semana después del estallido tuvimos la marcha más grande de Chile y, y entonces yo creo que dado que el sistema político le costó mucho encauzar esto, no sorprende demasiado que una vía que se haya intentado para canalizar aunque fuera parcialmente este malestar tan difuso como indudable fuera justamente la cuestión constitucional.
1: Ahora, que, que, haya, que haya sido esa la válvula escape... Eh... Digámoslo en, en, en simple, en el fondo es un tema que ha estado sobre la mesa hace mucho rato. no Todas las manifestaciones sociales que hemos visto en los últimos años en Chile tienen esa bandera de fondo, ¿no? como en todas las marchas había una bandera como Cambiemos la Constitución. ¿A qué se debe ese fenómeno, crees?
0: Esto esto es bien interesante porque es evidente que nosotros enfrentamos hoy en día una sobreexpectativa constitucional, o sea, que a veces se espera que la Constitución haga más de lo que de, de hecho puede, puede lograr, puede conseguir. Eh, y eso yo creo que es verdad. O sea, nosotros efectivamente tenemos que comprender que el llamado nuevo pacto social tiene varias aristas y el tema constitucional es solo una de ellas. Pero, dicho eso, lo cierto es que el debate constitucional va y viene hace mucho tiempo. Mm. Y tal como, como tú dices, Nicolás, ha estado presente en demasiadas circunstancias, durante ha durado mucho, mm. sin que lo hayamos eh, logrado resolver como, como, como sociedad y en particular el sistema político de un modo, de, de un modo adecuado. sí si, si, me, si pudiera resumir cuál es mi impresión, es que la Constitución simboliza y condensa, la Constitución vigente con todas sus luces y sombras, simboliza y condensa las líneas matrices del régimen postdictadura del Chile de la transición. Y una vez que ese Chile, se, esos arreglos institucionales, esas maneras de, de operar, que no, no están solo en la Constitución, pero respecto a las cuales la Constitución también juega un papel. Una vez que ese Chile, digo, se puso en entredicho, en severo cuestionamiento, era inevitable que se afectara a la Constitución. Porque esta es una, una dimensión no estrictamente jurídica del debate, sino que es justamente la dimensión política. Y es lo que yo intenté en su minuto explicar en el libro que tú señalas el, la ilusión constitucional del 2016. Y la pregunta que yo me hacía en ese entonces es...
1: Que si, a todo esto fue en el contexto de la propuesta de reforma de Michelle Bachelet. Exactamente. Mm.
0: Yo, yo, yo lo que intentaba preguntarme ahí era o más bien, la respuesta que intentaba dar a la pregunta era ¿por qué este debate sube y baja cada cierto tiempo? Mi impresión es que las críticas que se le hacían a la Constitución y se le hacen hasta el día de hoy, muchas veces son equívocas o insuficientes, pero esa es la mitad de la historia. La otra mitad es que este debate, de hecho, iba y venía, y más aún, curiosamente, se había incrementado tanto en las áreas políticas como académicas, después del año 2005. Y el año 2005 fue la reforma más significativa desde la, el año 89 que tuvo la, la constitución política. Entonces lo Con esperá, la firma
1: de Ricardo Lagos. Exactamente, ¿no? con
0: bombo y platillo. Sí. Ricardo Lagos dijo, aquí por fin tenemos un piso institucional compartido, esto va a terminar el problema constitucional, y eso no fue así. Entonces, la pregunta que yo eh, formulaba y que intentaba responder era, ¿por qué ocurre esto? y a mi entender eso exigía un esfuerzo de reflexión que no es la reflexión puramente técnica mm. eh, del abogado constitucionalista sino una reflexión de índole política que requiere observación sociológica, teoría política y efectivamente en el sentido un libro que está un poco más acorde al tipo de debate que hemos tenido últimamente y, y yo veía, como, como te decía que las críticas no siempre eran, eran precisas se decía muchas veces la condición de Pinochet no mm. la condición vigente no es la condición de Pinochet por muchos motivos que ahí podemos andar pero eso no resuelve la pregunta, eso solo lo aumenta. Claro. Si es que eso es así, ¿por qué entonces este debate? Y ahí es donde yo creo que, eh, en, res en resumidas cuentas, la crítica a la Constitución va de la mano de la crítica al Chile de la transición. Mm. Y si uno entiende eso, entiende que tiene que hacerse cargo de este debate.
1: Y, y en ese sentido, ¿cuáles son...? Bueno, yo, yo creo que es algo evidente, pero, pero me gustaría escucharlo de, de ti, porque hemos visto... Que, que todos los actores que pueden intervenir, por así decir en la esfera pública quieren intervenir en el proceso de, de reforma constitucional eh, pero yo más o menos me hago una idea de la respuesta pero pero a partir de lo que de lo que señala en el libro y más o menos las conclusiones ¿cuál crees tú que debiera ser como el, el cauce que, que, que viéramos para resolver definitivamente este tema? ¿no? porque si ya tuvimos un proceso de reforma en el 2005 que vimos que no solucionó esta inquietud eh, ¿cómo, ¿cómo se resuelve? ¿Cuál es el, el, la A vía? Ver,
0: Yo creo que esa respuesta habría sido muy distinta antes del 18 de octubre mm. y también una vez que estalló la crisis antes del acuerdo del pasado viernes en la madrugada. Yo lo que siempre abogué es que el mundo de derecha o centro de derecha tomara el toro por las astas mm. Aprovechara que Michelle Bachelet dejó un, proye un proyecto constitucional, o sea, un par de proyectos, un proceso inconcluso, eh, presentado al el Congreso dichos proyectos, pero no terminado. Yo ahí veía una oportunidad eh, de retomar esto y encauzar un proceso de renovación institucional que tuviera la constitución como punta de lanza. Eso fue lo que escribí en este libro y en otras cosas posteriores. Por distintos motivos, la derecha nunca, nunca lo tomó eh, con la ambición que a mi juicio demandaba esto, y lo que tuvimos entonces es que ahora la respuesta ya es distinta, porque mm. es post-acuerdo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día, tanto quienes participamos en el debate público como en particular lo, los líderes políticos, es encauzar esto del modo que el acuerdo firmado el pasado viernes se cumpla, aunque sea una respuesta muy, muy, muy trillada, si se quiere, del mejor modo posible, la mejor mm. manera posible. Y ahí el primer paso clave, me parece a mí, eh, para responder en forma concreta es que el punto 10 del acuerdo que remite una comisión técnica asesora que sea capaz de bajar los detalles que quedaron pendientes de este acuerdo sea una, una comisión muy seria y que logre trabajar en forma adecuada y rigurosa para que todos los pasos que siguen sean hechos de modo muy claro de manera tal que nadie después pueda alegar de mm. que este proceso tuvo irregularidades porque el proceso fijó el, el acuerdo digo fijó un itinerario para, para este proceso que tiene muy clara, de manera digamos, quedó fijada en forma muy, muy evidente los grandes hitos.
1: ¿Cuál es ese cronograma así en simple?
0: Tenemos un plebiscito de entrada que se la ha llamado en abril, uh -huh. en el cual a la ciudadanía se le va a consultar si es que está de acuerdo o no en una nueva constitución y cuál es el mecanismo por el cual se va a llevar adelante ese eventual nueva carta fundamental eh, y ahí hay dos opciones, una convención mixta de parlamentario y ciudadano electo o una eh, convención constitucional íntegramente de ciudadanos electos para ese propósito ese es el primer hito después asumiendo que en ese plebiscito de entrada gane el sí al cambio constitucional, lo que va a venir es el trabajo de, esa, de ese órgano constituyente como le llama el acuerdo ya sea convención mixta o, o, o convención de, de puro ciudadano y después, una vez que para resumir la historia, una vez que tengamos un, una propuesta de texto constitucional tiene que lograr ser aprobada por dos tercios de ese órgano constituyente para finalmente ser ratificada por la ciudadanía en un plebiscito de salida eh, entre medio de eso vamos a tener una elección de delegados constituyentes para la convención señalada. Por tanto, aquí vamos a estar un par de años en esto. un par de años en esto.
1: Eso es súper importante, Claudia, porque da la sensación de que la gente tiene unas expectativas, sobre expectativas respecto de lo, lo que puede hacer la constitución, que lo decía hasta el principio, y los plazos en los que esto se va a gatillar. O sea, me imagino que la, si tú haces una encuesta, de gente diría en enero vamos a tener una nueva constitución.
0: Sí, o sea, aquí hay mucha sobreexpectativa y por eso es muy bueno, de las cosas que son clave, es comunicar este itinerario en forma clara, mostrar cuáles son esos hitos, esos plazos asociados, por lo tanto, mostrar que la solución de muchos problemas sociales no va a pasar por la nueva, la nueva constitución y, como decía antes... Tenemos, claro, esos hitos generales, pero falta bajar al detalle de varias cosas y ahí el trabajo de esa comisión técnica asesora eh, va a cumplir un, un papel crucial. Yo creo que es lo inmediato, es lo más relevante que, que tenemos por delante.
1: Esa comisión técnica.
0: Claro, porque el acuerdo que se firmó el pasado viernes tiene un punto 10 en el que dice, para, eh, parafraseándolo digamos y, mm. y resumiéndolo, para resolver los detalles pendientes se va a formar una comisión técnica asesora, paritaria entre gobierno y oposición, eh, que tiene que traducir en propuesta de modificaciones constitucionales e ilegales los puntos del acuerdo de modo que se desarrolle este itinerario que se ha, que se ha fijado uh -huh. y ahí yo creo que hay un, un, un elemento crucial en el cual se van a volver a necesitar generosidad por parte de los actores políticos y mucho respaldo al trabajo de esa comisión para que todo el cronograma que antes decíamos pueda desarrollarse y efectuarse en forma en forma razonable adecuada, uh -huh. con respaldo uh
1: -huh. Oye, lo, lo, lo que uno puede una de las cosas que se pueden como intuir es que, eh, y esto probablemente a la mayoría de las personas por estas sobrespectativas no le va a gustar, pero el proceso lo va a guiar la clase política, sí o sí, eso no hay discusión. Digamos.
0: Eso es muy importante subrayarlo, todo este proceso mm. es un proceso fundamentalmente político, aquí no existe la pureza propia de los ángeles, ni gente que va a llegar de, del más allá, de hecho el mejor ejemplo es... El modo en que se acordó impulsar este proceso mm. constituyente, mm. nos podrá gustar más o menos, pero es un proceso que es fruto del acuerdo político del pasado viernes. Mm. Y eso es súper importante porque a veces se plantean estas cosas como que existiera algo así como la voz del pueblo de modo puro, eh, transparente, mm. sin conflicto. Y la verdad es que esto se parece mucho al modo en que opera un Congreso Nacional. Y yo creo que es bueno que así sea. ¿En qué sentido? Las demandas ciudadanas, y lo mismo va a ocurrir con la, con la expectativas acerca de la Constitución, son múltiples y a rato irreconciliables. Eso exige que nosotros elijamos representantes por la vía democrática, ya sea una convención mixta, como decíamos, o totalmente de, de ciudadanos, pero que van a ser muy parecidos a los candidatos a diputados. Mm. Y ellos van a tener que, siendo electos por la ciudadanía, deliberar acerca del contenido de la nueva constitución, tal como se delibera en un Congreso Nacional. Ahora, y por tanto, todo este proceso perdón es súper político. O sea, exacto. la elección de los delegados, el modo en que se delibera... Ese,
1: ese es un punto central, ¿eh? porque, porque la alternativa a esto de la convención mixta, yo siento que genera unas altísimas expectativas respecto de los representantes de la ciudadanía. Pero, pero pero, lo que hay que tener clarísimo, subrayarlo y repetirlo, es que esos representantes van a pasar por un filtro de la de la institucionalidad política. O sea, no es que eh, eh, Nicolás Ivieta quiera postular a Claudio Alvarado al proceso constituyente.
0: O eventualmente sí, porque uno de los detalles... Sí, con matices, digamos. ¿Por qué sí? Porque uno de los detalles que falta por resolver en, en a partir del acuerdo que se adoptó y que es una de las tareas que va a tener la Comisión Técnica Asesora, es ver en qué se traduce en concreto el mecanismo de elección de los delegados constituyentes. Sabemos que va a ser en general, conforme al modo en que se eligen los candidatos a parlamentarios y en particular cómo funcionan los diputados. Mm. Entonces ahí tenemos un, un norte, pero ese norte hay que bajarlo. Entonces es probable, intuyo yo, de que aquí se, se flexibilice de alguna manera que está por resolver la presentación de candidatos independientes. Mm. Pero, dicho es eso... Lo cierto es que esta va a ser una elección política en la cual se van a confrontar distintas maneras de entender la constitución y distintas maneras de entender en general la vía común. Y por tanto, aquí esto hay que considerarlo, como yo decía antes, de un modo muy similar a la forma en que opera una cámara mm. de diputados o del Senado. Mm. Es un trabajo de deliberación política por parte de representantes. Es participativo en el sentido de que va a tener elección de los ciudadanos y que probablemente se van a articular este cronograma va a ser completado por instancias en las cuales se pueda recoger de manera incidente la participación ciudadana. Pero al final, cuando tú tienes muchas visiones, lo que se requiere un cuerpo de representantes que mm. delibere. Y eso es súper importante transmitirlo. Porque yo creo que parte del problema que hemos tenido es pensar de que aquí hay una manera de saltarse la democracia representativa cuando en las grandes masas, y uno quiere y si es que uno quiere cuidar la democracia, no hay otra alternativa. digamos Esa, esa es la manera. Mm. Y ahí es donde se van a confrontar las distintas visiones de mundo, y ahí es donde los partidos probablemente van a presentar candidatos, independientes van a presentarse como candidatos, pero va a ser eso, una mm. elección, mm. con todos estos componentes sí. políticos, que yo creo además que es bueno que así sea. Mm. Es bueno sincerar de que aquí estamos hablando de la redacción de la ley fundamental de la república pero es eso, una uh -huh. ley en la cual va a intervenir el equivalente a un congreso que es este órgano constituyente, uh -huh. ya sea convención mixta o convención eh, constitucional a la seca
1: Oye, una de las leyes fundamentales de este espacio es que compartimos la conversación con una buena cerveza Qué alegría, no hace frío hoy día, así que se viene bien Oye, La semana pasada, poniéndonos a tono con los cambios que está viviendo el país introdujimos alguna, algunos cambios en el programa y uno de esos es que todas las semanas vamos a empezar a compartir una misma cerveza entre todos los, los que estamos interpretando en la conversación hoy día quisimos traer una cerveza austral probablemente para pa fortalecer eh, los vínculos con nuestra patria <risa> en, en <risa> estas no horas esta hora es difíciles exacto, y no tener aquí un, un representante extranjero en, en, el, en, en la conversación oye, mientras le, mientras le ponemos aquí algo de, de injundia a la conversa una cuestión que me dijiste que me quedó dando vuelta la derecha, la centro-derecha, eh, no vio, se demoró, rehuyó, eh, le tuvo miedo a esta conversación, y, 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 y siendo que hace, hace tiempo ya existe un cuerpo de académicos, intelectuales de, de, de líderes de opinión que ha, que, ha venido poniendo, eh, que ha venido poniendo ciertas ideas que uno puede identificar con la centro derecha y la derecha en el debate público como quizás no habíamos visto desde, desde, desde hace mucho tiempo pero queda la sensación de que la clase política no ha querido escuchar esa cuestión. Te lo pregunto más, saliendo un poco del tema constitucional. Respecto, no, pero está,
0: está muy relacionado, creo yo.
1: Respecto del rol de los intelectuales y de la opinión de esa esfera de, de grupos que participan en la opinión pública y que opinan sobre la política. Eh, ¿por, qué, sí. por, qué había, ¿por qué había esa decisión y cómo ves tú que, que, que está hoy día? Sí, yo creo que es una decisión que
0: responde a una división más amplia, lo que podríamos llamar el panorama político general que quisiera explicar del modo siguiente. Yo creo que hoy día, tal como lo, lo, lo explicaba bien, me parece a mí en términos generales, al menos una nota del, del reportaje del Mercurio nosotros frente al debate constitucional replicamos la división más amplia que tienen tanto derecha como izquierda. En resumen hay dos derechas y dos izquierdas. Mm. Hay una derecha perdón, una izquierda para partir de, de izquierda-derecha, a una izquierda de tinte más refundacional, cuyo probablemente representante en el ámbito intelectual más, más difundido de estos días es Fernando Atria, una izquierda de tinte refundacional que recela y mira con mucha negatividad los años de la transición. Tenemos en segundo lugar una izquierda de, de talante mucho más democrático, dialogante, moderado, que está compuesta por personas de distintas militancias políticas y que en el ámbito constitucional encuentra probablemente... Um, en Profesores como Patricio Zapata o Francisco Zúñiga, eh, su representante más destacado. Uh -huh. Y la misma división o una división análoga tenemos en el mundo de la derecha. Yo creo que hay una derecha un poco más tradicional que tendió a mirar los debates políticos desde una perspectiva demasiado técnica, que se redujo el debate constitucional a una cuestión puramente eh, jurídica, eh, y tenemos una derecha más reformista, más propositiva, eh, y que el interior tiene vertientes más liberales y más conservadoras, pero ambas que miran esto dentro de, este, de esta categoría más reformista, de manera más propositiva, consciente de la naturaleza política del debate, y, y yo creo, por tanto, que lo que pasó en el debate constitucional, la inacción, el resistirse a tomar el toro por la asta, empujar una agenda propositiva, es simplemente un reflejo de que al interior de la derecha hoy día yo creo que la gran división es justamente entre una derecha que tiene cierta nostalgia de los años 90 o que al menos quedó presa de ciertas categorías de esos años y una derecha que quiere mirar estos fenómenos con más sociología, con más política, con menos temor al debate democrático, eh, con un ímpetu más reformista. Yo, en lo personal, me siento bastante eh, cómodo, o al menos eh, perteneciente a, 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 a esa categoría y desde ahí yo creo que uno puede entender mejor por qué el debate mm. constitucional no, no se empujó a tiempo porque, porque esa derecha reformista eh, la verdad es que está recién cuajándose a nivel político, yo creo que hay intuiciones que se acercan hacia allá, uno puede pensar en tal o cual parlamentario más o menos cercano a esto, pero lo cierto es que no hay nada tan articulado eh, entonces así como la izquierda tiene sus problemas yo creo que en la derecha tenemos esa tensión eh, y una de las cosas interesantes del debate constitucional desde este ángulo va a ser que yo creo que también se va a reflejar esa, mm. esa distinción a la hora de pensar cómo enfrentarlo, cómo abordarlo. Y, y yo ciertamente, como, como vengo diciendo hace años, creo que el, el, la discusión constitucional que basara en la ofensiva, incluso en las circunstancias actuales. Hubiera sido mucho más favorable en otro contexto, claro. mucho más posible llegar a, a acuerdos quizás eh, menos... Menos incierto. Eh, pero bueno, es la cancha en la que estamos jugando y yo creo que es una oportunidad en la cual, con más fuerza que nunca, hay que reivindicar la naturaleza política de estos sí. debates.
1: Sí, porque si uno lo pone así, muy en simple, pero en términos como de estrategia, la derecha y la centro derecha vienen súper atrasadas en el debate constitucional. Eh, es tan simple como decir, los movimientos sociales que quieren intervenir en la agenda constitucional tienen súper claro lo que quieren. Y resumiéndolo, meterle todo. ¿no? La salud, la FP, no sé qué. Todos los temas en el fondo de los movimientos sociales que están incorporados como garantía en la Constitución. Y en el área de la política, centro e izquierda, eh, también se ve una propuesta. O sea, la, la, la distinción que tú describiste es entre reforma o refundación. En la centro-derecha no tenemos ni siquiera conversación respecto a estas dos últimas, y menos de temas como más propios del contexto, o sea, del texto, perdón, de pero, la institución.
0: Pero, o sea, siendo que efectivamente el panorama es más complicado eh, al lado derecho, yo creo que las divisiones que hay en el lado izquierdo tampoco son menores. O sea, si uno mira lo que han dicho, yo no sé si ellos estarían de acuerdo, pero al menos así lo observo yo, lo que han dicho sobre estos temas, personas como Patricio Zapata, Jorge Correa Sutil, yo no estoy tan seguro si están más cerca de Fernando Atria no. de compañía, o de José Francisco García, de Sergio Verdugo, de lo mismo que he intentado decir yo estos días y en el libro que comentábamos, o sea, yo creo que, que la verdad es que lo, y los puentes acá eh, no están claros hacia mm, dónde se van a construir. Yo, yo, yo no estoy seguro que el mundo de centro-izquierda más moderado esté contento de la lógica refundacional. De hecho, yo creo que una de las cosas que conspiró contra el proceso de Michel Bachelet fue no solo la inacción de la generalidad de la, de la derecha, sino también esa división mm, que había en el mundo de, de centro-izquierda. Yo creo que esa misma división, por ejemplo, y esto es importante decirlo, no, no lo quería dejar de señalar, se se refleja o se manifiesta cuando se habla de que si es que la nueva constitución se va a construir o no a partir de una, comillas, hoja en blanco. Mm. Obviamente depende cómo lo entendamos. Es cierto que en algún sentido eso, eso, eso es verdad. El acuerdo que se adoptó el pasado viernes no fijó ninguna regla por defecto, o sea, la deliberación no va a estar sujeta a formalidad y en ese sentido uno podría decir, ok, es una hoja en blanco, pero es un sentido limitado. Y yo creo que esto lo entiende bien la centroizquierda más moderada, ¿En qué, en, ¿En qué ámbito, en qué aspecto digo que es más limitado? En que las constituciones no pueden rehacer los países de la nada, en que un texto constitucional y legal en general tiene un alcance por definición limitado, las instituciones de, de hecho existen, no van a dejar de existir, mm. en que tenemos una tradición constitucional chilena muy de larga data, antes y después de la Constitución vigente, una evolución democrática de, la última, de las últimas tres décadas. El mejor ejemplo de esto es el proyecto constitucional que dejó presentado a Michelle Bachelet. Ese proyecto, en algún sentido, es novedoso, pero también tiene mucha continuidad, como no puede ser de otra manera en el contexto democrático. Entonces mm. yo creo que es importante transmitir esto, que la hoja en blanco la verdad es que no es, me parece a mí como lo quiere la izquierda más refundacional que hay un punto de encuentro mm. entre sectores más moderados de lado y lado, sino que claro es una hoja nueva, pero dentro de un largo libro claro. que es la historia de Chile es una
1: hoja nueva que tiene cierta cantidad de hojas un cierto tamaño se le van a entregar a ciertas personas un marco dado,
0: que es el propio marco que fijó el acuerdo mm. que estamos comentando entonces yo, yo creo que, que el debate constitucional también puede ser una oportunidad de sincerar de que según el clivaje que elijamos a veces derecha reformista y centro izquierda moderada, al menos en temas como la constitución, van a estar más cerca de lo que a veces se, se piensa. De hecho, eh, yo intuyo que los que tienen una ambición más refundacional no están tan contentos con, con el acuerdo que se adoptó como, como podría transmitirse. Porque yo, yo soy consciente de que en el mundo de derecha está la idea de que, de que ese sector político renunció demasiado. Pero bueno, son los costos de haber llegado tarde a esto y nunca haberlo empujado. Sí. Pero es un, es un proceso constituyente, es un itinerario constitucional que se fija en un acuerdo político, mm. transversal, que lo firman todos los actores, que por tanto reivindican aunque sea tácitamente, la importancia de la política institucional y que va a tener una comisión técnica asesora, de que va a tener un órgano constituyente que por definición es político-representativo, como hablábamos antes. Eh, y, y yo creo que todo eso, a los que tienen una fan más puramente refundacional, les molesta un poco el mismo hecho que no se haya hablado asamblea constituyente, que conceptualmente uno diga ok, este órgano constituyente es una asamblea constituyente, pero ese es un término que también está teñido de cierto ánimo, de crear desde cero que no va a estar en resumen yo lo que quiero transmitir es que no es casual que hayamos tenido una división muy pronto entre Gabriel Boric y mm, Jorge Schal yo creo que eso refleja cierta incomodidad en el mundo más de izquierda que, que también va a aflorar en este debate y por tanto el principal desafío me parece a mí es que el grueso del espectro político de talante más democrático y con conciencia de la responsabilidad que hay que tener a la a estos procesos sea capaz de llegar a acuerdos que impidan que el debate se polarice y que mm. no pueda avanzar como corresponde
1: Claudio, este, este, todo este debate y este proceso nos va, a llevar, eh, nos va a llevar por un camino de deliberación política mucho más intenso del que hemos tenido hasta este hoy día. O sea, el, el otro día escuchaba a Roberto y Sixon dando a, a conocer las, las, las cifras en el fondo de, 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 de conocimiento que ha tenido todo este proceso, que son alucinantes, que desde mi perspectiva es lo mejor que podríamos rescatar de lo que se ha habido hasta ahora. Sí me preocupa que... Primero, las expectativas que tenemos respecto de los tiempos, esto no va a ser en seis meses, no va a ser en nueve, no va a ser en doce. Probablemente vamos a estar un par de años en esta discusión o sea, hasta tener la carta redactada. Sobre eso puntual, por el cronograma fijado, simplemente en
0: atención a eso... En el programa que está fijado en el acuerdo Vamos a estar dos años en esto Los delegados constituyentes se van a elegir en las municipales de final del 2020 Bueno, ahí es
1: donde quería, ahí donde quería la elección va a ser el 2021 esa, esa, Para allá ella me pregunta El escenario que tenemos es de no no Hoy día creo que escuchaba Había como 20 procesos eleccionarios que tenemos por delante Entre gobernadores eh, Municipales eh, De parlamentarios Las presidenciales que se nos vienen en este periodo de dos años honestamente a mí me da miedo ¿Por qué? Porque los procesos electorales sabemos que son incendiarios po, en términos del debate político y, y, y ahora literalmente. <risa> ¿Ah? eh, entonces, esta, esta, este, esta batalla por las ideas que se dar en torno a, a, a la discusión constitucional va a estar va a estar permeada, va a estar con, eh, eh, acotada o constreñida por todo lo que se vive en los procesos de discusión política en, lo, en los minutos de, de elecciones. Tiene, 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 ¿cómo lo complejiza, ves tú? Yo honestamente tengo mucha, mucho recelo de cómo se vaya a dar el debate por esta circunstancia.
0: Hay dificultad evidente y lo que tú señalas efectivamente es un riesgo y un desafío a tener presente. Pero yo también pienso que tiene elementos positivos. Primero. Todo esto va a sincerar y va a explicitar que nuestras discusiones constitucionales son discusiones políticas, no puramente técnicas, y en las cuales, por tanto, vamos a tener diferencias de que son, inevitab que son inevitables y que, van a y que deberían permitir transmitir a la ciudadanía eh, lo que puede y lo que no puede hacer un cambio constitucional. Yo creo que eso es un elemento positivo. Y después que a la luz de la crisis que hemos tenido, también es bueno de que la ciudadanía pueda participar y que tenga la posibilidad de canalizar institucionalmente sus preferencias, sus visiones. Yo creo mm. que eso también es, es algo, es algo que, que, que va a ser beneficioso. Eh, probablemente vamos a quedar un poco saturados, va a ser un mm. periodo de, 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 de sobrepolitización, pero también es cierto que después de la crisis que hemos tenido no hay otra si queremos que esto se aborde por los canales institucionales. Entonces yo creo que también tiene es, es, esos aspectos positivos. Eh, y también me pasa que, aunque sea una respuesta un poco mm, conformista, o resignada, no, no queda otra, digamos. O sea, mm. teníamos elecciones fijadas que no se van a suspender mm. y tenemos un nuevo itinerario que pone participación ciudadana en el camino, que también es relevante para que esto se, se desarrolle de forma adecuada. De modo tal que, que en conclusión, yo creo que eh, vamos a tener que más bien adecuarnos mm. a que de aquí en adelante vamos a tener un periodo bien intenso y es de esperar que los actores políticos lo vean como una oportunidad. O sea, Yo creo que la centroizquierda moderada tiene una oportunidad de marcar sus contrapuntos con la izquierda más refundacional y yo creo que es la hora de que el mundo de derecha y centro derecha se, se, se empape de un ánimo propositivo, reformista, más parecido a la lógica de Edmund Burke que a aquel liberalismo de tinte más... Eh, Conformista con las dinámicas del mercado, como si este fuera a arreglar todos los problemas, sabiendo que hay mucho que cuidar, pero también que producto de no haber tomado el toro por la asta en su minuto llegamos a donde estamos, uh, digamos. Uh. O sea, yo creo que, que, que hay que intentar verlo como una oportunidad porque los plazos son los que son, las elecciones son las que están ahí dispuestas y. Y este enfoque más político creo que la le hace bien al, al, al debate constitucional en el sentido de, eh, paradójicamente, podría pensarse, bajar la expectativas. Mm. O sea, si esto se politiza, ¿qué es lo que hay que transmitir en, en resumidas cuentas? Que lo que se ha llamado un nuevo pacto social tiene varias aristas. Y la constitución es una de ellas, simbólicamente muy importante, mm. pragmáticamente también influyente, pero es solo una arista. Eh, y por tanto, la mejora inmediata a las pensiones, lo que queramos hacer en materia de salud, lo que queramos hacer en materia de transporte, no pasa ni única ni principalmente por la constitución. Y ahí están estos procesos electorales como una manera de transmitirlo y de dialogar con la ciudadanía del modo que permiten las elecciones, que es la manera operada de una democracia representativa. Mm.
1: Oye, y, y en concreto, uno de los mecanismos que uno, que uno debiera... De que se debiera abogar al menos es que es que haya más participación de la ciudadanía en todos los procesos no solo en ahora en, en el playcito, digamos y en, y en lo que se resuelve respecto al mecanismo del cambio constitucional pero además en las elecciones y en los procesos políticos o sea, yo lo otro día comentábamos acá en el programa, una de las cuestiones más eh, significativas que creo yo que ocurrieron la semana pasada, fue esto de ver a los políticos en acción trabajando ¿Por qué? Porque una de las cosas y esto es una, una hipótesis mía pero, pero podríamos, podríamos fundamentarla eh, el, el gran descrédito la desconfianza que existe respecto de las instituciones tiene que ver con desconocimiento la gente probablemente no tiene claridad respecto de qué es lo que le compete y debe hacer un diputado de hecho tenemos una metáfora de que la gente le pide a un alcalde lo que tiene que hacer el diputado le pide, la, le pide al diputado lo que tiene no, que le arregle los hoyos, eh, es un sinfín de como, como falta de, de, de empaparse del la, de la, de proceso político, y esto no es culpa de la ciudadanía, ¿no? es culpa de la institucionalidad probablemente ahora se nos abre una oportunidad de hablarle a la ciudadanía de respecto de los procesos políticos, cómo se administran cómo se ejecutan, cómo se trabajan cuáles son los límites que tiene y cuál es la participación que les compete eh, a que nos compete, a todos los ciudadanos en ese sentido así como para cerrar con una pregunta ¿voto obligatorio
0: deberíamos restituirlo? Sí, yo creo que sí, hay temas prácticos por temas de plazo obviamente no y, y de administración de los padrones eh, también de falta de acuerdo político, no llegamos con voto obligatorio al primer plebiscito, al plebiscito de, de, abril. de abril pero de que todo lo que ha ocurrido va a terminar instalando sobre la mesa, como ya hemos visto preliminarmente la, la importancia del voto obligatorio yo creo que es un hecho y yo me alegro que así sea porque una de las cosas que tenemos que transmitirle a la ciudadanía a la mano de esa pedagogía que, que, que tú decías, Nicolás, es que la vida social no está compuesta solo de derechos, también está compuesta de ciertos deberes. O sea, si queremos legitimar el sistema eso también parte por casa y ahí el voto es un piso, es muy mínimo, pero un piso relevante que hemos ido perdiendo y que, y que yo creo que ha tenido consecuencias, no es el único factor desde luego, pero es un factor que junto a otro ha influido en, en, en la pérdida de legitimidad o la distancia que, que sienten electores y y, y representantes políticos así que yo creo que es obligatorio de todas maneras y yo también coincido en que todo esto que se inicia ahora es una oportunidad de pedagogía ciudadana política pero eso también requiere ciudadanos dispuestos, uh -huh. yo, yo, yo creo que hay que ser consciente de que el fenómeno que hemos visto con la crisis es más ambiguo de lo que a veces se piensa voy a poner solo un ejemplo que a veces es medio polémico pero, pero me parece que es ilustrativo la crisis se ha leído entre, de otras maneras como una crítica al individualismo que corrodería nuestra sociedad y yo efectivamente creo que en nuestra sociedad hay mucho individualismo y, y, y soy bastante crítico de eso de hecho adelanto que en el IES vamos a lanzar muy pronto adelantamos producto de la crisis un libro una reflexión en torno al individualismo eh, que vamos a estar publicitando en los próximos días para lanzarlo la primera quincena de diciembre entonces yo participo de, de esa inquietud pero <risa> ojo la marcha la gran, la, la, la marcha más grande de Chile y general la movilización es la que hemos visto Así como puede ser leída, en parte como una crítica al individualismo, también puede ser leída, me parece a mí, aunque sea políticamente incorrecto señalarlo, como una manifestación más de ese mismo individualismo. ¿En qué sentido? En que es una marcha sin orgánico, una movilización social sin orgánica, mm. sin voceros, sin petitorios, en la cual cada persona que quería participar llegaba y clavaba su bandera, su mm. propia demanda, sin necesariamente importar cómo se articula con las de las demás, con, la, con, la, con las inquietudes de los demás. Digo, Entonces... Yo creo que tenemos que ser conscientes de que también, al final, los problemas que tenemos en el sistema político son reflejo de nuestras dinámicas sociales y, y, por tanto, de que si queremos que en general estemos mejor, más conscientes de los deberes, eso también parte por los propios ciudadanos. Y esa es una reflexión que tenemos que desarrollar en paralelo al debate constitucional y es probablemente uno de, de, de los desafíos más acuciantes que tenemos, porque mm. a todos nos gusta señalar mm. al, al, al otro, al ajeno como individualista, cuando yo creo que muchos de los problemas que pasan en el sistema político si bien son individu eh, individual o personalmente atribuibles a ciertas personas, sobre todo los, los escándalos de corrupción pública y privada, en fin, la verdad es que también en algún sentido refleja la sociedad en la cual todos formamos parte uh -huh. eh, y yo creo que eso es que lo instalando, hay que meditarlo no tengo una respuesta obviamente, una receta mágica para, sol para solucionar eso, pero sí me parece que hay que ser consciente que eh, ese viejo dicho de que los países tienen los gobernantes que se merecen a uh -huh. mí entender también uh -huh. tiene, tiene, tiene algo de cierto, sin perjuicio de las críticas fundadas que podamos hacer a quienes han desempeñado cargos de autoridad uh -huh. y no han estado a la altura de las circunstancias sí.
1: bueno, otra, otra hipótesis que hemos conversado harto acá, que tiene que ver con, con la pérdida del sentido de comunidad que todas las esferas donde hemos visto que hay crisis institucional o de confianza tienen un, un, un toque o una dimensión de que se ha quebrado el, 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 la dinámica de, de, de actividad comunitaria. En la política, en la iglesia, en, la, en, la, en los colegios, en todas hay un cier, una cierta pérdida, en la, en la familia, hay una cierta pérdida de, 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 de la dinámica en que se dan las interacciones humanas en comunidad. Y, y si bien con, concuerdo contigo en que, en que la, la Gran Marcha de Chile da, da cuenta de que, hay, de que hay muchas causas individuales, también hay una comunidad ahí que se expresa. Por último, eh, pongamos en común nuestras individualidades, ¿no? Y nos juntamos a hacer esa expresión. Claro, puede ser yo como un primer paso, pero un primer paso que, que, que me parece
0: a mí que no siempre ha sido mostrado con la conciencia mm. de, que, de que tiene esta ambigüedad. Eh, ahora sí, yo efectivamente creo que todo lo que ocurrió admite una clave de lectura muy significativa desde la perspectiva que, que tú estás diciendo. De hecho... Hay algunas intervenciones en prensa, en prensa escrita que son menos masivas pero muy lúcidas en esa línea. Yo destaco en particular las intervenciones que ha tenido Eduardo Valenzuela, que es el decano de sí. Sociología de la Universidad Católica, que ha mostrado muy bien cómo está una crisis de cohesión social, cómo aquí no fue solo que tuviéramos problemas de desigualdad o de naturaleza socioeconómica, sino que problemas que están directamente asociados a una falta y una progresiva pérdida de credibilidad de todas las instituciones mm. eh, y obviamente que eso es un factor clave a tener en esto. Y todo eso para, para solucionar todo eso digo, el tema constitucional, si bien es relevante, especialmente para salir por la cuestión simbólica que desempeña la sociedad de democrática contemporánea, es solo una lista. Uh -huh. Y ahí hay un, un, una ecuación que va a ser difícil de, de resolver y es cómo transmitir que hay muy buenos motivos para pensar en un nuevo pacto social y que la constitución juega un papel en ese nuevo pacto social, pero que es solo un elemento entre otros. Yo creo que ahí hay un desafío de primer orden para las próximas semanas, especialmente para los actores políticos conscientes de las limitaciones del, del, de la cuestión constitucional.
1: Mm. No, de, o sea, eh, lo que es evidente es que tenemos un desafío enorme por delante que somos todos protagonistas de esto y que tenemos que hacernos cargo. Raymond Arón decía
0: que la democracia no es para impacientes. Yo creo que aquí esto sigue más, <risas> más vigente que nunca.
1: Sí. Y yo, yo yo tiendo a pensar de que en la ciudadanía hay un hay un ímpetu político. Eh, muchas veces se ha dicho que los jóvenes no están ni ahí con la Bolivia. O qué sé yo yo eh, creo que eso es una mala lectura. Lo que pasa es que los cauces institucionales por donde, por donde se ha llevado hasta ahora y, y esta, esta crisis claramente lo refleja que no no, no han visto ahí su espacio de, de intervención, no es que no hayan querido, eh, de esto hay, hay varias encuestas que lo que lo, que lo confirman Neo. Eh, pero pero claro, esto hay que llevarlo bien como decías tú, ¿no? o sea eh, y ahí los actores políticos van a jugar un rol fundamental. O
0: sea, no hay solución a nada de esto sin mm, política, mm. esto le puede gustar más o menos a la ciudadanía o a aquellos intelectuales que sueñan con un momento cero refundacional, esto solo tiene solución mediante canales institucionales, políticos. ¿Y qué mejor ejemplo que el acuerdo del viernes pasado, que como decíamos antes nos podrá gustar más o menos, pero es un acuerdo que tiene mucho de cocina. Mm. Aunque a algunos no les guste la cocina, <risas> tiene mucho, en el buen sentido digo. Sí, pues. Probablemente la mejor política de mucho tiempo, porque hubo gente que estuvo dispuesta a ceder y estar a la altura de, de desafíos muy grandes. Y lo que nosotros necesitamos en el futuro es... Más política, no mm. menos política. Mm. la única manera de resolver nuestros problemas en la vida común. Más deliberación, más reflexión común. Pero, en el fondo, no es casual que existan políticos, partidos, parlamentos. Es la manera de resolver nuestras diferencias procesando y deliberando en conjunto acerca de lo justo y lo bueno para, para todos, pero con los canales políticos. Porque mm. si no, nos quedamos con demandas sí. múltiples, a veces irreconciliables, que no tienen canalización alguna.
1: Y que, yo creo también vale vale la agotación, la, la, la democracia... Y el proceso político exige representación. Tanto es así que uno de los principales críticos de la cocina, comillas, era Fernando Atria. Y lo vi lo veíamos en las cámaras participando del proceso de la cocina, ¿no? O sea, estuvo en el Congreso, <risas> fue candidato a
0: diputado.
1: O sea, qué mejor ejemplo de que
0: a veces esos discursos grandilocuentes no, no tienen correlato en la realidad. Y cómo, en cambio, a veces la política sobria... Eh, más tradicional, obviamente que combinada con sí. los elementos nuevos y estando a la altura de las circunstancias, es la manera que tenemos de resolver no solamente pacíficamente nuestras diferencias, sino que fructíferamente nuestras sí. diferencias.
1: Y a través de un proceso de política institucional. Porque nos guste o no, es la única forma de causar este debate y todos los debates que se nos vienen, digamos. Exactamente. Oye, Claudio, de nuevo, muchas gracias por estar aquí una segunda oportunidad eh, eh, estrenando la repetición de, de invitados. Estamos en crisis. Le, <risa> le vamos a dejar recomendado igual el libro a todo el mundo, porque yo creo que vale la pena hacerle una revisión en este en este momento, a pesar de que fue escrito en el contexto del proceso constitucional del gobierno de Bachelet. Eh, ¿La ilusión constitucional lo pueden encontrar en el IES?
0: Se vende en el IES, está en librería, en algunas librerías y esperamos que estos días probablemente da la una elicitud, nueva edición. No, no sé si es una nueva edición, <risa> pero al menos reponerlo, sí, efectivamente. Oye,
1: ¿y algún proyecto editorial respecto a este tema para extender esto o algo nuevo? se no, ahí vendrá, ¿se vendrá? pensando
0: <risa> cosas, pero nada, <risa> seguro aún.
1: Ya, pero sí se viene esto de, del individualismo. Sí,
0: lo próximo que vamos a publicar en el ies y que lo adelantamos siendo sinceros producto del estallido de la crisis, aunque un libro que se empezó a, a cocinar eh, en enero de este año, es un, una reflexión crítica en torno al individualismo eh, que, en el cual intervienen varios autores, un libro que me tocó editar a mí eh, y que, en el que participan con un capítulo cada uno <coughs> Daniel Mansui, Mamre benson Pablo Ortuza, un libro bien, bien del IESC también algunas participaciones externas no. eh, escriben un capítulo Catalina Siles con Gabriela Cabies, otro Jorge Fábrega y que nada pone sobre la mesa un, una reflexión que creemos que es muy pertinente en estos momentos y es en qué sentido cabe criticar el individualismo que existe en nuestra sociedad y en qué sentido eh, a veces esa crítica justamente porque hace solo en el lugar común no logra dar cuenta de los problemas que tenemos mm. así que eso lo próximo que se viene lo vamos a estar publicitando de aquí un par de días más para lanzarlo la primera quincena de diciembre
1: buenísimo siempre con con, con buen aporte de Elías ¿eh? muy recomendable todas sus lecturas oye vamos a dejar hasta aquí porque se nos va el tiempo muchas gracias Claudio de nuevo por tu por tu lúcida intervención no muchas gracias a usted encantado <risa> eh, y nada pues, nosotros eh, comenzamos una una nueva cruzada con con Vincent Politics ahora de meternos de lleno en la conversación política así que vamos a a estar convocando políticos propiamente tal que estén participando ahora para que vengan a conversar porque porque nos parece fundamental que se entienda se conozca se difunda y se participe del proceso político propiamente tal así que nada pues esperamos que esto nos, nos ayude a impulsarlo con, con más decisión y con más cerveza <risa> así que nos vemos en un próximo capítulo
0: ya chao chao, chao muchas chao. gracias